0: France Inter terre tout dans toi tes côtés bonsoir waouh waouh
1: wow.
2: Bonsoir et bienvenue dans Côté Club sur France Inter, l'émission musicale qui vous fait découvrir chaque jour le meilleur de la scène française. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée de musique et de rencontres avec des artistes talentueux. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir trois invités exceptionnels Moudoïde, Kyrie Christmanson et Michael Turbo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Hello. Nous débutons cette soirée avec Mudoï, d'un groupe de rock psychédélique qui a marqué la scène française ces dernières années. Leur musique est une fusion unique de son vintage et de modernité, portée par la voix envoûtante du chanteur Pablo Padovani. Nous aurons l'occasion de discuter avec lui avec eux de leur parcours, de leur processus créatif et de leur dernier EP Prima Donna, volume 2. Nous poursuivrons cette soirée musicale avec Kyrie Christmanson, une chanteuse canadienne qui s'est installée en France et qui a su conquérir le public avec sa voix cristalline et sa musique musique poétique. Nous aurons l'honneur de recevoir Kyrie Christmanson pour parler de son dernier album, Floralia, de sa vie d'artiste et de sa relation avec la France. Nous aurons le plaisir de découvrir son univers musical, sa vision de l'art et son parcours. Enfin, nous terminons cette soirée avec Michael Turbo, un jeune artiste français qui s'impose peu à peu sur la scène musicale avec sa musique singulière inspirée par la soul et le funk. Alors là, parenthèse, manifestement, GPT n'identifie absolument pas Michael Turbo et lui invente un CV. On lui a donc demandé de corriger. Voici sa réponse. Je suis désolé pour l'erreur de ma réponse précédente. Merci de me l'avoir signalé. Voici une version corrigée de la présentation de Michael Turbo. Enfin, nous terminons cette soirée avec Michael Turbo de chez Sony CSL, un laboratoire de recherche fondamentale en intelligence artificielle. Michael Turbo est un passionné de musique qui a su développer des projets innovants en utilisant les technologies de pointe. Voilà pour cette soirée musicale en compagnie de Moodoid, Kyrie Christmanson et de Michael Turbo. Restez à l'écoute pour découvrir leur musique leur Histoire Unique, vous êtes sur France Inter et c'est Côté Club. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. et eh oui, Kerrier, tout a été écrit tout par ChatGPT. Est... GPT. Mais c'est pas si mal, je, je trouve. C'est pas, pas <rire> si mal, on devrait faire <rire> ça absolument tous les soirs. Allez, on va ouvrir Merci. la séquence avec la chanson qui clôt l'album Brûler le feu de Juliette Armanet. On fait donc le début par la fin, qu'importe, qu'importe, c'est le titre sur France Inter.
3: Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, défaites, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, laissés l'arracher obstinément. T'avais aimé mon image, mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé, Accroché, accroché, tu m'as aimé Qu'importe si tout entre nous entame Qu'importe si tout entre nous
2: On va donc parler d'intelligence artificielle ce soir avec nos invités Mudooid, Kirie, Christmanson et Michael Turbo qui est venu nous voir jeudi dernier parce qu'il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Michael Turbo est Technology Promotion Office Manager chez Sony CSL. Sony CSL c'est un laboratoire de recherche fondamentale qui a été créé par l'inventeur du CD en 88 à Tokyo. Alors avant cela, Michael avait déjà un passé dans l'industrie musicale. Il a travaillé au développement d'artistes comme Phoenix, comme les Black Keys. Il a aussi bossé sur le développement en distribution et bien sûr, c'est ce passé qui a intéressé Sony CSL. Dans ce laboratoire que vous connaissez, je sais Kirie, on en parlera tout à l'heure avec vous, il y a des docteurs, des chercheurs, des ingénieurs. Et ma première question à Michael a été de lui demander, est-ce qu'il y a une peur face à l'intelligence artificielle
4: En fait, les gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais en fait pas les artistes. Les artistes veulent de l'intelligence artificielle parce qu'ils comprennent que ça peut leur apporter des nouveaux jouets ou des nouveaux instruments pour jouer. En fait, les gens, généralement, ils viennent chez nous souvent par curiosité parce qu'ils sont en train de parler de l'intelligence artificielle. Donc ils se demandent ce que c'est, et qu'en fait les artistes sont relativement curieux, et avant de juger, ils veulent savoir, donc ils viennent chez nous, on leur présente ce qu'on fait, et que bah, ça marche pas avec tous, ou toutes, mais en tout cas, certains sont là, ok je veux bosser avec vous, et je veux développer les choses, parce que y a une, y a, ce n'est pas utiliser nos outils, c'est que nous aider à les développer, c'est qu'on travaille avec des scientifiques et des ingénieurs qui ne sont pas des musiciens, et que nous notre rôle c'est d'essayer de travailler avec eux, pour que ce qu'on fasse soit utile pour eux ou elles, et qu'on a besoin d'eux, en fait.
2: On va rentrer dans la pratique. Vous avez élaboré des outils pour la production musicale, la composition musicale, les partitions, la conception sonore interactive. Le mieux, c'est d'écouter ce que ça donne. Premier extrait, c'est Vital, un titre de chaton, extrait de son dernier album, Vieux Lambeau.
0: temps même sa souplesse. Revenir à l'essentiel. Donc revenir dans tes bras. La vie était tellement belle. Dans cette heure. Stone d'amour. Cœur à terre, je t'aime encore comme un légionnaire. Stone d'amour. Tout entier, tout à tour, missionnaire.
2: Quelle est la part prise par l'intelligence artificielle dans ce titre Parce que, évidemment, on n'a jamais entendu chaton sur ce registre-là
4: Alors, dans le monde de la science ou de la technologie sur l'intelligence artificielle, tous les ans, il y a des gens qui disent c'est le premier album fait avec l'intelligence artificielle. Euh, là, pour le coup, et on n'a pas sorti les trompettes par rapport à ça, chaton a fait un coup de maître absolument incroyable. C'est que, en dehors de sa voix et son autotune, tout ce que vous entendez, au niveau sonore, donc je ne parle pas forcément de mélodie, mais tout ce qui est sonore, tous les sons ont été générés par l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que l'assemblage de notes est est fait par de l'IA, mais en tout cas, la texture sonore, le design sonore, tout ça a été travaillé par l'intelligence artificielle, et que c'est une intelligence artificielle, ce qu'on appelle de la synthèse neuronale, la différence de synthèse modulaire, FM, AM. Non, c'est une intelligence artificielle qui a décidé de générer ce son. Lui a décidé de garder ce qu'il aimait bien, en termes de texture sonore, en termes de tonalité, Il les a assemblés pour créer ce morceau-là.
2: Mais il a quand même rentré
4: des données pour accéder à ce son-là non il a utilisé des outils sur lesquels nous on a entraîné effectivement sur des sons euh, Souvent les gens pensent que l'IA va faire des morceaux complets Alors ça risque d'arriver, on en reparlera peut-être plus tard Mais en tout cas non, nous on fait des instruments, en fait, c'est-à-dire qu'on fait des synthétiseurs
2: Réaction au plateau avec nos invités, Kyrie et Christmanson. Je sais que vous connaissez Michael Turbo. Oui. Vous connaissez aussi ce laboratoire
5: Je suis allée à ce laboratoire où, dans mon souvenir, les gens se promènent en blouse blanche, <rire> avec des hamsters dans des cages et des plantes étranges qui poussent. Non, ce n'était pas tout à fait ça, mais, mais c'était un laboratoire, effectivement, où j'étais invitée par l'artiste Skige, l'alias de Benoît Carré, pour chanter un air qui sonnait pour moi comme une chanson folk des machines. Et c'est pour ça que j'ai accepté le projet, parce qu'on m'a toujours dit que ma musique sonnait comme une sorte de musique folk d'un monde inconnu. Et là, véritablement, c'était une sorte de musique folk d'un monde, un monde insolite, inconnu. Et, et ça a généré une mélodie totalement inhumaine, improbable et, et belle à sa façon.
2: Mais on l'écoute, on voit ce que ça donne. Le titre, c'était « In the House of Poetry ». Cette chanson a été créée, on est d'accord, par l'intelligence artificielle, qui avec Christ Manson
5: Alors la mélodie, oui, les euh, l'arrangement harmonique, oui, j'ai écrit les paroles. Euh, et euh, mais dans mon souvenir, c'était en donner à la machine plusieurs paramètres, genre des références musicales, des genres esthétiques, peut-être un, un tempo, euh, peut-être même une euh, euh, voilà une tonalité, enfin là, différentes choses comme ça. Il, il faisait un mélange et il sortait des propositions. Et un peu comme avec euh, Chad GPT, euh, Voilà, on peut lui dire plus comme ça, moins comme ça, euh, étoffer ça, euh, j'aime pas ça. Donc c'est interactif quand même. Et ça vous a intéressé Ah euh, euh, non, je trouve ça flippant. Euh, je, je, euh, je suis médiéviste à la base, voilà, okay. je, je viens de la musique folk au Canada, j'ai fait des études de musique médiévale en France, je suis très attachée à l'humain. Même, euh, je l'ai fait avec, euh, avec le cœur euh, divisé, ça me fait peur et ça me fascine. Souvent c'est deux choses, vont ensemble. Mais je suis très heureuse d'avoir euh, fait l'expérience parce que je pense que ça va être quelque chose avec lequel on va devoir composer en tant que musicien dans le futur. Et J'ai eu une expérience voilà, personnelle.
2: Moudouïde, ça vous intéresse aussi L'intelligence artificielle dans le cadre de la musique Oui, pour l'instant, c'est vraiment une zone
1: inconnue là, pour moi. Je n'ai jamais eu recours à ça. Et euh, j'ai beaucoup de mal à me projeter euh, ouais, avec ces technologies-là. Mais en effet, ça a l'air très intéressant et de pouvoir euh, l'exploiter comme ça, pour, euh, comme un outil de de laboratoire, c'est intéressant.
2: Mais vous allez voir, il y a plusieurs outils. Sony CSL a travaillé sur plusieurs outils mis à la disposition des artistes. Description
4: d'abord, Bassnet et Drumnet. Ça fonctionne comment Réponse, Michael Turbo. En termes de conception, c'est euh, à la fois extrêmement compliqué d'un point de vue scientifique, mais assez simple dans l'explication. C'est qu'on a fait écouter à une IA qui au départ était euh, comme un enfant qui ne savait rien faire. Et on lui a dit, voilà, voilà tel morceau, voilà la basse associée. Et on a fait ça sur des centaines, voire des milliers de morceaux. Et on lui a dit, tu te débrouilles, t'apprends à jouer de la basse. Ou t'apprends à jouer de la batterie. À ce moment-là, l'IA commence à essayer de comprendre des patterns, des logiques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et qu'on ne fait pas ça Donc en fait, elle commence à se créer ses propres règles d'elle-même, de ce que c'est que le rythme, de ce que c'est qu'une mélodie, de ce que c'est que le jouer de la basse. Et qu'après, une fois qu'elle a compris ça, on lui dit bah, voilà un morceau où il n'y a pas de basse, où il n'y a pas de batterie. Est-ce que tu es capable de faire des propositions de placement du kick, de la snare, du hi-hat Ou est-ce que tu es capable de jouer une ligne de basse Et qu'en fait, l'IA, d'un point de vue académique, d'un point de vue conservatoire, elle sera toujours juste, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elle sera jolie. Que c'est là où la place de l'artiste est hyper importante dans ce qu'on fait, c'est que... La notion de moche ou de beau C'est ça, l'IA, elle n'a pas d'oreille. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Euh, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle comprend juste que d'un point de vue, on va dire, académique, ce qu'elle fait est pertinent. C'est à l'artiste, après, de, de travailler avec elle et de lui dire « Non, ce que tu viens de faire, c'est absolument nul. Ce que tu viens de faire, c'est bien. Ou alors, tiens, tes, tes, tes deux notes que tu viens de me proposer, elles sont absolument géniales. » Je vais garder que ça. Et par contre, tout le reste de la, la basse, je vais la construire moi-même. C'est ça qui est génial avec l'IA. En fait, c'est qu'elle a une expérience et une expertise qui fait qu'elle va pas réfléchir à la solution du même problème musical que vous. Et donc, en fait, les gens pensent qu'on va dans la standardisation de la musique avec l'IA. Mais qu'en fait, non, les artistes aujourd'hui sont souvent seuls devant leur ordinateur et qu'on leur permet de faire comme à l'époque où c'était une interaction entre des expertises fortes et différentes et où les gens s'engueulaient. Mais en fait, c'est pareil avec l'IA. C'est on s'engueule avec l'IA.
2: Il pas que le son, il y a un autre outil, c'est poésis. Ça consiste en quoi
4: Alors poésis, c'était extrêmement impressionnant il y a six mois, sept mois. Ça l'est toujours en tout cas d'un point de vue euh, artistique et, et en tout cas de composition de paroles. Mais ChatGPT est arrivé depuis, ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. C'est un outil où en fait on essaye d'aider les artistes à composer des paroles parce que en dehors de la partie on va dire poétique de composer des paroles, il y a aussi des considérations qui sont assez techniques, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire après tel mot et qu'en fait on a réussi à faire apprendre à une IA, à donc à parler anglais et français, et où en fait, vous allez lui expliquer, voilà, j'ai ces deux premières phrases, je sais pas comment commencer la troisième, et en fait, on va faire des propositions qui sont contextuellement pertinentes, mais ça veut pas dire que c'est joli, et qu'en fait, on est juste là pour créer l'accident créatif qui fait que, tiens, il y a ce mois qui arrive, ok, il m'a débloqué.
2: Enfin, no tonneaux no. Un générateur de son via spectrogramme J'avoue que quand je dis ça, je
4: n'ai rien compris. Alors en fait, le spectrogramme, c'est une représentation en image d'un son. Ouais. Donc sur l'axe des abscisses, vous avez le temps. Sur les ordonnées, vous avez l'énergie au niveau fréquentiel.
6: Ouais.
4: Et c'est une façon de, de pouvoir travailler en IA sur, sur la musique. C'est-à-dire que pour que l'IA comprenne, on est obligé de transformer un son en une image. Et en fait... Notono est un instrument assez incroyable, ou la promesse en tout cas est incroyable. C'est une réflexion d'un un scientifique chez nous qui s'appelle Théis Bazin, qui s'est dit euh, c'est très compliqué d'avoir un synthétiseur et de, de manipuler le son. Il y a plein de potentiomètres, il y a des filtres, c'est hyper compliqué. Si j'arrivais à trouver un moyen pour que visuellement on puisse peindre des sons, au lieu lui lui parlait de paint. Et en fait, c'était une façon pour lui de se dire est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus intéressant et plus drôle pour faire du design sonore de son de synthétiseur. Et donc, en fait, vous allez mettre un, sur le bas du spectre euh, fréquentiel un son de basse et puis sur la première seconde de l'attaque de guitare, et à la fin, vous allez avoir un son un peu euh, un peu bizarre que vous n'avez jamais entendu où, en fait, vous peignez. Et l'IA va reconstruire tout ça de manière homogène et c'était juste une réflexion de, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas être, travailler sur le son de manière un peu plus amusante
2: Je vous ai vu réagir Chris Manson, notamment sur le premier outil.
5: Oui, en fait, j'ai plusieurs réactions qui me viennent à la tête. Enfin, voilà, notamment autour de l'écriture de la poésie. En fait, ça me, ça me, ça me scandalise quelque part parce que oui, la poésie est dure. La poésie, il faut mourir plusieurs fois pour sortir une ligne de bien. Et cette ce raccourci, cette, cette façon de, de de lisser et de rendre plus facile un processus qui en fait, je pense que c'est la tension de la lutte qui fait que, que quelque chose de bien en sort. Donc oui, voilà, en tant que parolière, en tant que, que quelqu'un qui essaye d'écrire de la poésie, ça me, je, je ne comprends pas d'où va venir la, 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 la poésie dans ce processus. Aussi, j'ai une question qui est peut-être tout bête, mais quand est-ce qu'il va parler des droits d'auteur
2: Alors, c'est tout le problème, on y reviendra justement ouais. dans la troisième partie. Ouais. C'est les problèmes qui se posent aujourd'hui. Boudouï, par rapport à tous les, tous les outils qui sont mis à disposition, est-ce qu'il y en a un qui vous a plus particulièrement parlé ou il vous a complètement perdu Quel turbo
1: <rire> Eh bien non, je, enfin, je trouve ça intéressant mais c'est vrai que enfin, la raison principale pour laquelle je fais de la musique, c'est quand même de m'amuser, de chercher... De... Ah bah là on peut s'amuser de... chercher aussi hein. Oui mais de le faire par soi-même, c'est-à-dire euh, on a quand même la chance d'avoir aussi des instruments et des outils qui sont analogiques, qui sont palpables, enfin je veux dire qui sont... C'est vraiment des circuits électroniques qu'on peut toucher et tout ça, et, et construire avec. Euh, J'utilise parfois le, des intelligences artificielles, par exemple ce que je fais aussi de la réalisation. Et euh, il existe des banques euh, Bien comme sûr. Flim, où on, peut, euh, où on peut taper par exemple sur Internet, je, je, pas moi, je veux des images d'un mec dans le désert, et tu as genre, tous les films qui ont été faits avec euh, de, des mecs dans le désert. Et je, je comprends l'utilité de ces outils, mais euh, c'est vrai que je, pour l'instant je les, je les entreprends comme... Euh, pour m'aquetter des choses, quoi. vraiment pour faire des, des prototypes. Mais je ne me verrais pas euh, utiliser ça euh, sur, un, sur quelque chose, de, sur du final. J'aurais quand même besoin de, de tout refaire ensuite, pour de
2: vrai. Enfin, j'ai demandé à Michael Turbo quels sont les prochains outils sur lesquels le laboratoire travaille et quelles sont aussi les demandes des artistes.
4: Tout le monde aimerait savoir quel est le prochain outil qui va pouvoir permettre de donner un grain à une voix, de, de retravailler une voix. Ça, c'est très très fort et les demandes sont très fortes de la part des artistes. Et après, comme euh, énormément, là pour le coup, de laboratoire de recherche, euh, c'est un sujet qui est énorme, c'est euh, l'équivalent de chat GPT pour la musique, c'est comment est-ce qu'on peut converser avec une IA pour pouvoir, plutôt que d'avoir un studio un, un studio, un logiciel avec plein de pistes dans tous les sens et plein de plugins dans tous les sens c'est euh, a priori c'est la direction dans laquelle ça va. C'est euh, demain en fait est-ce qu'on ne va pas juste converser avec une machine et lui dire mais moi la base plus forte mais moi la base moins forte. Est-ce que tu peux me faire quelque chose d'un peu plus groovy? Est-ce que tu peux me faire un Et de finalement être dans un question réponse en permanence avec la machine et qu'on soit plus à taper ou à utiliser la souris et que la machine comprenne quand on lui dit quelque chose. Et finalement pour recréer ce qui se passait il y a pas mal d'années dans un studio d'enregistrement, c'était tout le monde se parler, chacun avait son expertise et que c'est en parlant que les choses avançaient. Je pense que c'est plausible. Ah oui, non, mais c'est sûr, ça va arriver. On parle de deux ans ou trois ans. Ah oui, quand même En tout cas, pas forcément dans le commerce, mais en tout cas dans la, dans la réalisation. Euh, quand on voit ce qu'a fait Google, euh, ce qui est à la fois extrêmement impressionnant et un peu flippant, où effectivement, où on demande un morceau à, à une IA de, de composer un morceau euh, avec un, une voix masculine et un solo de guitare, ça commence à fonctionner. Alors, pas du tout suffisamment pour que ce soit écoutable dans, dans, dans le vrai monde. Mais ça va arriver. Alors nous, on n'est pas sur de la génération de morceaux complets parce que ça ne nous intéresse pas, parce que on est là pour les artistes. Nous, en fait, on s'intéresse surtout à pouvoir créer des boucles et les aider sur des boucles, sur des petites parties de morceaux ou des petites briques technologiques sur lesquelles, qui, auxquelles ils vont faire appel sur plein de sujets différents. Mais encore une fois, nous, on est juste là pour aider les artistes et essayer de leur donner des, des, des nouveaux jouets intéressants et on verra d'ailleurs. Est-ce que, est -ce que, est -ce que l'IA, c'est une grosse question qu'on se pose, est-ce que l'IA va créer un nouveau genre C'est assez rigolo, on n'en sait rien, mais j'ai hâte de voir.
2: Encore une question par rapport à Chaton. Quand on l'avait reçu, il nous avait parlé du fait qu'il pourrait peut-être imaginer faire chanter sa copine. Il prendrait un échantillon de sa voix qui parle, mais lui, quand il chanterait, ça serait la voix de sa copine, ça vous paraît envisageable
4: Alors c'est déjà tout à fait possible sur la voix parlée, d'ailleurs le laboratoire IRCAM parisien est très fort là-dessus. Euh, sur la voix chantée, c'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, là, on parle d'un an ou deux ans avant d'y arriver. Il y a notamment David Guetta. C'est génial que ce soit David Guetta qui l'ait fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Non. Il a mis un morceau en ligne où il est en concert. Euh, il est en DJ set devant des milliers de personnes. Et tout d'un coup, il fait chanter Eminem. «
6: This is the future
0: rave sound. I'm getting in an This is the future rave sound. I'm getting
4: c'est absolument incroyable. Alors ça pose énormément de questions éthiques, euh, légales et de propriété intellectuelle. C'est énorme, ouais. Ouais, mais il y a un moment euh, les artistes respecteront jamais les règles. Pourquoi Parce que c'est ça qui s'appelle la créativité et qu'il va falloir que après, tous les juridiques se courent après pour essayer de comprendre comment gérer ça. Mais c'est tellement intéressant de vivre ce moment-là euh, qui est révolutionnaire et qui va poser énormément de questions et que l'idée c'est de trouver une solution et qu'à la fin, euh, tout ça fonctionne et soit autorisé. Ou pas, mais je trouve ça toujours compliqué d'interdire aux gens de faire les choses. Généralement, c'est la meilleure raison pour eux de le faire, en fait. Une dernière intervention, Kyrie et Chris Manson
5: bah, c'est juste qu'il il passe un peu à côté de la question. Au final, avec les plateformes de streaming, etc., les, les musiciens, les créateurs de, de musique touchent de moins en moins d'argent. Donc, c'est une façon en plus pour les gens de ne pas toucher de l'argent. <rire> donc, euh, c'est euh, la question de voilà de l'origine de l'œuvre. Est-ce que c'est la machine qui l'a composée Au final, est-ce que c'est l'artiste qui l'a composée C'est une question qui est euh, qui est assez simple, mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas... Euh, il n'y a pas une réponse simple, je
2: on abandonne l'intelligence artificielle, Kyrie, je vous propose de partir en live avec Moodoid, ils sont installés derrière nous au micro, premier titre de nouvelle EP Memories, on en parle après avec le fondateur de Moodoid, Pablo Padovani, c'est à vous les garçons Moudoui dans live pour Côté Club, merci Pablo Padovani, vous venez nous rejoindre. Prise de son ce soir, Adèle Caglar, Benjamin Troncin. Je signale qu'un deuxième titre sera à l'écoute sur le site de France Inter, le titre « Only One Man ». Vous pourriez peut-être nous présenter vos complices, ils sont trois ce soir avec vous pour ce live. Il y avait Alors on a Pierre-Élcrissier à la basse, Paul Prié au piano et Vincent Tantier à la batterie. Parfait. Donc, c'est un nouvel EP pour Moodoïd, Prima Donna volume 2. Le volume 1, on vous avait reçu pour cela, c'était en 2021. Vous pouvez peut-être rappeler l'idée au départ de ce dispositif féminin pour euh, Kyrie Christmanson euh, C'est parti, euh, l'idée est partie du fait
1: que, en fait, dans Moodoïd, j'ai toujours, toujours partagé mes parties de chant euh, avec des chanteuses. Et j'ai souvent été accompagné par des femmes musiciennes aussi. Et euh, il était temps, un peu euh, pour moi de radicaliser le propos, radicaliser le propos et d'inviter à la collaboration et de
2: créer euh, donc avec ces chanteuses euh, qui étaient un peu omniprésentes dans ma musique. Et figure imposée, chaque chanson est associée à une artiste différente, extrait de Lucifer.
3: Mmh. <musique> Mmh,
1: c'est à moi que tu dois plaire, c'est pas si facile, va falloir trouver quoi faire. Je te veux, comme un du planétaire, dont le rythme te traverse et te laisse terre. Mmh, c'est à moi que tu dois plaire, t'es la seule qui veut me sortir de cette galère. Allez, je sais que tu peux le faire, t'as signé ton pacte avec Lucifer.
2: Qui entend-on, à part vous Quelle est la chanteuse féminine que l'on entend en japonais sur ce titre
1: Et j'ai eu la chance de collaborer pour la troisième fois avec une artiste japonaise, la saison Bichang, qui est une jeune artiste de musique électronique et qui s'est prêtée au jeu de... de enfin moi je, voulais, je me suis inspiré un peu du disco français des années 80 sur ce titre et, et du coup je l'imaginais un peu dans en un environnement tokyoïte. et elle s'est... Elle a accepté de se prêter au jeu. Quel est le lien que
2: vous entretenez avec le Japon Parce que c'est pas la première fois que vous allez de, de ce côté-là.
1: Et oui, c'est un pays que j'ai découvert, en, je pense, en 2013 en allant jouer là-bas et qui, pour qui, j'ai eu un, un coup de cœur énorme en le découvrant comme ça par hasard en tournée. Vous y jouez. Euh... Vous avez
2: rencontré une scène musicale particulière là-bas
1: et du coup, ouais, voilà. En y étant, j'ai, j'ai, je me suis intéressé. J'ai, j'ai en effet découvert une scène et j'ai eu ma première collaboration avec Comme la chanteuse de Wednesday Campanella, qui est un groupe important au Japon. Et on a fait une chanson qui s'appelle Langage et qui parle justement de, d'un peu de cet esprit un peu lost in translation quand tu es au Japon, car il parle pas très bien anglais. Et du coup, ça donne toujours des scènes improbables de vie et de des expériences assez, assez chouettes.
2: Le Japon vous intéresse aussi, hein avec Oui, j'écoute avec,
5: avec, avec grand intérêt parce que euh, euh, il est vrai sur Floralia, j'ai invité à Mieko Miyazaki, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une magnifique joueuse de koto, c'est une sorte harpe japonaise qui se joue à l'horizontale comme ça. C'était pareil, j'étais euh, au Japon pour un concert et j'avais mis euh, il y avait une alarme radio à l'ancienne et je l'avais allumée pour, euh, pour me réveiller, pour le, les balances, etc. Et en fait, une, une musique a apparu et c'était la plus belle et la plus triste musique que j'ai jamais entendue, et j'ai jamais su retrouver quelle chanson c'était, mais j'ai compris après que c'était le koto, et j'ai trouvé donc cette joueuse de koto qui habite en France, et donc il y a vraiment une couleur euh, japonaise, japonisante sur l'album Floralia, et euh, voilà aussi tout le concept esthétique du monono aware, qui Qu est,
2: -ce est, que est,
5: qui est euh, la méditation ou la célébration de tout ce qui est éphémère, donc euh, voilà.
2: Oui. Il n'y a pas simplement le Japon, parce que autre figure imposée sur cet album et sur ces deux albums d'ailleurs, c'est que chaque fois vous travaillez avec des artistes de pays différents. On l'entend sur ce titre, Mélodie avec l'espagnol Dora. « Peu importe ce que
0: je fais, ce que je dis,
2: Donc, une espagnole, une japonaise, on y parle anglais aussi. Est-ce que vous avez réussi autant que vous vouliez pour aller dans différents pays, contacter différents artistes
1: Et euh, j'ai. Non, ça a été un très long processus parce qu'en tout, il y a une quinzaine de chansons euh, issues de ce projet. Et du coup, ça a été un, un long processus d'aller de de les trouver les, les duos, d'aller contacter les personnes, de réussir à rentrer en contact avec elles. Et, euh, et donc, évidemment, j'ai eu euh, aussi des non-réponses ou des refus. Des enfin, refus aussi Oui, c'est arrivé que des, parfois, des artistes féminines n'aient pas euh, le temps euh, ou pas envie de s'associer euh, au groupe d'un un petit français. Un, un petit français. <rire> voilà. donc, La euh...
2: collaboration qui vous aura surpris ou le plus amusé dans cet échange d'artistes de toute nationalité, ça serait laquelle vous, et
1: euh, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois que je suis venu, mais euh, mon duo avec euh, la chanteuse de Saada Bonner, euh, Stephanie Lang, qui est donc un groupe des années 80, et, et donc j'ai rencontré euh, cette, euh, cette femme euh, au travers de, de ce projet, et, et c'est euh, donc une, une femme qui n'a plus chanté depuis presque 25 ans, et le fait d'aller la retrouver sur Internet, de rentrer en contact avec elle, d'aller à Bremen en, en Allemagne pour euh, pour la voir et l'enregistrer dans son salon, ça a été euh, une vraie aventure. Euh, génial
2: de Stallone. Donc, un casting d'artistes femmes, mais au niveau des musiciens, des techniciens, là aussi, ça sera des musiciennes et des techniciennes comme à vos débuts Enfin, pas du tout, si j'ai bien compris ce qui s'est passé tout à l'heure pour le live.
1: Et alors non, le live, c'est une formation éphémère euh, qu'on a, qu a montée juste pour
2: aujourd'hui. Donc avec des garçons
1: Oui, c'est ça. Et pour la suite de eh bien je ne sais pas encore du tout comment, quelle forme sera.
2: Quel mais... était l'enjeu pour vous, au départ, d'inverser les rôles, c'est-à-dire d'être le seul garçon dans un groupe de filles, alors que généralement, c'est toujours la fille dans un groupe de garçons mais c'est
1: complètement venu de, de ce que vous venez de dire c'est à dire que moi j'ai toujours été euh, je fais partie des garçons avec euh, qui accompagnaient une, une chanteuse ou donc une, une artiste c'est comme ça que j'ai commencé dans la musique avec et Chamber et quand j'ai commencé à faire mon projet et que, enfin, j'ai remarqué que toutes mes chansons étaient vraiment liées à, à mon intimité je, je me suis dit j'aimerais bien vivre la même chose que, que Melody mais cette fois j'aimerais que ce soit moi le seul, euh, le garçon entouré de filles parce que je crois aussi que ça va me mettre dans un autre état d'esprit
2: et ça vous a mis dans un autre état d'esprit
1: euh, Ouais, ouais, je, je pense qu'on est vraiment très différents quand... Enfin, en tout cas, moi, je constate que je suis très différent euh, quand je suis euh, avec un groupe de garçons ou quand je suis avec un, un groupe de femmes. Et, et en tournée, pendant trois ans, on, est, on a voyagé comme ça, donc avec des techniciennes, en effet, et, et des musiciennes. Et euh, c'était euh, complètement atypique comme... Euh, même le, le, se faire accueillir en festival, se faire accueillir dans les salles de concert et tout ça, et tout ça a
2: donné un, un, une, une expérience de vie inédite pour moi. Ça, vous comprenez, Kyrie Christmanson. Est-ce que vous vous tournez aussi avec. Un dispositif féminin Pour la
5: première fois, figurez-vous, parce que c'est vrai que notre génération de musiciens, j'ai l'impression que nous sommes en train de vivre donc, cette prise de conscience post euh, hashtag MeToo. Me Et j'ai constaté à, à l'échelle personnelle à, à, dans mon histoire personnelle que j'avais jamais joué avec des femmes. J'étais toujours la, la seule femme au plateau. Et euh, d'autant plus parce qu'avec Floralia, j'explorais l'art de la berceuse, euh, l'art de, de, voilà, de ces chants transmis euh, surtout par des femmes dans, dans une famille, donc euh, il était important pour moi de rassembler des femmes, pour faire vibrer les voix féminines en, ensemble. Ouais.
2: Avant Moudoïde, vous aviez une carrière dans l'image, les clips de Juliette Armanet par exemple, ça commençait comme ça pour vous, l'image, les clips. Moudoïde, ça commence en 2010, la musique c'était un plan B, alors même que vous venez d'une famille de musiciens, et pas n'importe lesquels, le père, on en avait parlé la dernière fois, Jean-Marc Padovani, grand musicien de jazz, saxophoniste, vous vouliez vous démarquer par l'image au départ
1: euh, je, enfin, c'est juste. Je n'ai jamais cherché à me démarquer de, de, de enfin, de ma famille, mais c'est juste que c'est vraiment euh, ce que j'avais envie de faire, l'image, et euh, c'est ce que je continue à faire. En fait, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté, et du coup, ça fait euh, maintenant dix ans que je fais les deux carrières en simultané et euh, je continue à faire énormément de clips, même à l'heure actuelle. Euh, D'ailleurs, euh, le prochain sortira la semaine prochaine pour Moodoid, et euh, pour euh, Paul Prié, mon pianiste, euh, qui euh, je viens de réaliser. Euh, un nouveau clip, et euh, voilà, donc c'est vraiment une carrière que je mène euh, toujours euh, ensemble. Mais la musique
2: sens. est arrivée par la suite quand même, pas au départ.
1: Et euh, la musique, est, est est toujours été en parallèle aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours fait de la musique euh, depuis le lycée, et, euh, et en fait, la carrière a commencé on va dire dans la musique, euh, lorsque j'ai commencé à faire les clips de mon groupe, et qu'un des clips a fait un buzz. À l'époque, on appelait ça... Les buzz. C un peu, Il y avait des buzz sur les clips sur YouTube. Et du coup, c'est comme ça que tout à coup, je me suis retrouvé propulsé à, à pouvoir vivre de la musique et de mon projet musical. Mais, mais euh, c'était à la sortie de mes études de cinéma.
2: On va parler dans quelques instants ben, médiéval. Folk médiéval avec vous, Kyrie Christmanson Et tout de suite, Bertrand Belin. Bertrand Belin était en live sur FIP il y a quelques jours. Le concert est disponible d'ailleurs sur le site de Radio France. Surface, ce soir... C'est dans Côté Club.
7: Avec mon Varda, j'ai glissé dans les chambres. J'ai eu du repos, des surprises. En amour, plusieurs fois les branches, les branches ont cassé. J'ai eu du repos des nuits blanches. Un amour, des jours entiers, parfois des années, perdu de vue. J'ai briqué des surfaces, jusqu'à me voir dedans, curieux face à face, pas évident évident quasiment moi-même de nouveau quelque part derrière la virgule à revoir mes calculs descendu du train train couchette revue numéro de claquer la baisse, son altesse, des jours entiers, parfois des années. Perdu de vue, j'ai briqué des offenses jusqu'à me voir dedans, un curieux face à face. Pas évident Pas évident Avec mon bordel, J'ai glissé dans les chambres J'ai eu du repos, des surprises En amour Plusieurs fois les branches les branches ont cassé. J'ai eu du repos des nuits blanches. En amour, des jours entiers. Et parfois des années. Loin de tous. À la ramasse. des
6: surfaces
7: fabriqués des, des surfaces jusqu'à me voir en dedans côté club pour écouter chez moi ou
0: dans un club
2: Laurent Goumard Moudoid et Kyrie Christmanson sont les invités côté club ce soir. Kyrie Christmanson, auteur, compositrice, interprète avec un nouvel et quatrième album, Floralia, neuf titres dans la veine folk qu'on vous connaît, on va y venir. Mais d'abord, retour aux fondamentaux, 2010, premier album, Origin of Stars avec ce son. Un hommage à Montmartre pour ce premier son. Et justement... Dans quelle culture musicale avez-vous grandi au Canada, en fait, Kyrie Christmanson
5: alors, alors, vous passez ce titre, je crois que j'ai 14 ans au moment de cet enregistrement. Donc, je pense que je, je me suis améliorée en français depuis.
2: <rire> on le vérifie d'ailleurs sur on cet vérifie, album. Voilà ouais, on va l'écouter tout oui, à l'heure, justement, oui, oui, oui. un titre en français. Mais en alors,
5: j'ai évolué, je, je, je viens de la, du milieu de la musique folk au Canada. Et, et en fait, c'était une des premières compositions que, que, que j'ai écrites. Et c'était en regardant des, euh, des vieilles photos de, de mon meintre, Et ça a créé comme un espace émotionnel en moi où peut-être vivre pour son art était possible. Donc c'était bien avant que, que je sois venue en France. Donc euh, voilà, bon, ce pays exerçait déjà une puissance de fascination et aussi par sa musique médiévale. Parce que j'avais un intérêt, euh, dès mes plus jeunes âges, je ne sais pas comment, pour euh, les premières euh, compositrices de l'histoire, les femmes troubadours. Donc euh, voilà, des... Euh, des femmes au XIIe, XIIIe siècle qui composaient des chansons d'amour profane à une époque marquée d'une grande, grande ferveur religieuse. Et je pense que cette tension entre le sacré et le profane, c'était quelque chose qui me parlait, qui, me, qui était déjà en train de me tirailler et me pousser à, à composer. Donc euh, voilà, la France a toqué sur la porte de mon destin pour plusieurs raisons.
2: D'ailleurs, ce répertoire de premières compositrices médiévales, vous en avez fait le cadre du deuxième album, Modern Ruins, en 2015. À cette époque, justement, est-ce que vous aviez des difficultés ou une certaine pudeur à parler de vous pour aller chercher si loin dans le répertoire qui riait en
5: euh, la phrase de Rimbaud euh, « Je est un autre euh, » résonne énormément avec moi. Euh, les chansons que je préfère euh, quand je compose sont celles euh, dont j'ai l'impression euh, qu'elles qu sont écrites par, euh, par quelqu'un d'autre. J'ai l'impression d'être euh, hantée par des voix qui, qui m'appartiennent, mais qui m'appartiennent pas forcément. Donc euh, donc c'est pas forcément une pudeur, mais chaque album pour moi représente une étape dans une sorte de, de projet d'âme, un, un un, un chemin pour aller vers une quête de mystère et d'émerveillement. Et souvent, je me rapproche de différentes thématiques dans les fins de troubadours, dans la physique quantique aussi, sur Lady Lightly, pour marquer une autre étape sur, sur ce chemin.
2: Alors aujourd'hui, c'est un nouvel album, le quatrième, Flora Lia, en hommage à Flora, la déesse romaine de la nature et de la renaissance. Donc vous poursuivez toujours cette recherche sur le féminin en lien avec la création. Est-ce que vous avez dans votre famille des figures féminines, mère, grand-mère, qui pourraient fonctionner comme des repères dans votre parcours musical
5: Oui, alors, euh, c'est une question qui, qui est intéressante parce que dans ma famille, j'ai hérité d'une tradition d'écriture de, de la chanson de mon père, mais euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une tradition de la berceuse dans ma famille, mais que dans mon propre esprit, je ne, ne l'accordais pas forcément de la valeur. Euh, et donc, euh, je m'en suis rendu compte récemment, enfin voilà, avec aussi les nouvelles idées qui arrivent, les euh, voilà, les nouveaux, les nouveaux nou mouvements, mouvements dans le féminisme qui accordent une valeur à ces arts dits soft, les soft arts, et, et, et donc euh, évidemment c'est dans la berceuse aussi. J'ai une énorme tradition de, de tricot et de, 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 de voilà d'art, de, de l'arrangement euh, floral entre autres. Ces arts qui ne sont pas euh, euh, historiquement considérés comme importants, j'ai beaucoup beaucoup de Créativité féminine dans ma famille euh, de cet ordre-là qui m'a beaucoup inspiré dans la composition de ces chansons.
2: Et on l'entend notamment avec euh, bah, ce morceau, Garden Song, qu'on va écouter tout de suite. Peut-être un mot pour le présenter
5: Alors, ça, c'est une chanson qui est une mise en musique d'un poème d'un po, poète du 19e, 19e siècle anglais qui n'était pas publié dans sa vie. Il s'appelle Charles euh, Isaac Elton. Et en fait, je suis très très fan de Virginia Woolf pour ceux et celles qui me connaissent c'est vraiment c'est presque une obsession j'ai des premières éditions j'ai voilà bon, sur un budget d'artiste c'est pas, pas rien et donc euh, voilà ça, ça représente une, une source d'inspiration pour moi importante et en fait ce poème apparaît à la fin de, de son livre « Au phare » Et c'est un de ses personnages, le poète Augustus Carmichael, qui se lève et qui récite ce poème à propos du parcours d'une fleur. Donc. Et pour Virginia Woolf et Leonard Woolf, ça représentait leur croyance à propos de la vie et de la mort, et puis de la renaissance. Ils croyaient dans la, la, la réincarnation. Donc j'adore ce poème et je voulais, je voulais le mettre en musique.
6: Come out and climb the garden, time.
2: got song titre magnifique de ce quatrième album Floralia signé Kyrie Christmanson on y entend le coteau on en parlait tout à l'heure, le coteau japonais on y entend aussi la guitare particulière dont vous jouez je sais que c'est un instrument de la fin du 19 e siècle et des cordes en acier c'est ça
5: Oui c'est une guitare très particulière qui vient de, de la Suède euh, donc voilà fin 19 19e siècle qui émane d'un mouvement religieux qui s'appelle the free church movement et en fait la philosophie de, de ce mouvement c'était qu'avec une guitare et avec l'harmonie vocale on pouvait ouvrir un espace de rituel n'importe où, n'importe quand. Il faut imaginer qu'on est dans, en pleine accélération de la révolution industrielle et en fait, il y avait des gens, déjà à cette époque-là, qui disaient stop, on, voilà, on, 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 on slow down et puis voilà, on ouvre cet espace de rituel. Et au, au final, c'est ça, c'est ce que je voulais faire avec Floralia en composant sur cette guitare, c'est de créer des petites interstices et avec ces, ces berceuses cosmiques, ouvrir un moment de, de, de ralentissement et de introspection. Donc euh, voilà, fortement inspiré par cette guitare qui est très belle et magnifique à jouer.
2: Alors elle est passée où la trompette Parce qu'au départ Kyrie et Chris Manson, c'est la trompette pour vous. Et tout
5: à fait. Vous avez même joué
2: dans, dans le groupe de Mélissa Laveau, Exactement, de la trompette, en fait. dans des big bands, dans des trucs symphoniques. En vous fait... avez bien changé. Hein
5: Alors, est-ce que j'ai bien changé Pas... en, fait, en fait, on m'a dit, quand j'avais 7-8 ans, que je devais jouer de la flûte parce que je suis petite et plutôt euh, peut-être un peu en retrait. Et j'ai dit, dit non, en fait non, je veux faire du bruit. Donc euh, je continue à faire du bruit, mais, mais autrement. Mais la trompette, c'est un peu grâce à la trompette que je sois venue en France, parce que oui, je jouais dans le groupe de Mélie Salavo euh, faisais les premières parties de Faïste. Je dois dire que, en fait, à la même époque, il y avait Émilie Loiseau qui m'a écrit sur MySpace. Donc, euh, un beau jour, en rentrant chez moi, de, enfin, de, de, euh, j'ai retrouvé sur MySpace le message d'Émilie Loiseau qui me disait « Ah, je suis tombée sur tes chansons, est-ce que, est que ça te dirait de venir en France pour faire mes premières parties ?» Alors voilà, avec ma trompette, avec mes guitares, j'étais venue pour faire les premières parties d'Émilie et pour jouer avec Mélissa. Donc la trompette, euh, voilà, dans un appartement parisien, euh, voilà, j'ai eu une pensée pour mes voisins. Et...
2: Vous êtes bien aimable. pour. Eux. Je vais rebondir sur Émilie Loiseau, c'est étrange, parce que quand on chante la nature, comme vous le faites avec cet album, on se doit, j'imagine, de faire correspondre ses concerts, sa tournée, avec des convictions éco-responsables et de décroissance. Et vous parlez d'Émilie Loiseau, Émilie Loiseau elle a des convictions très précises, hein, écologiques, et notamment avec une tournée « Pas d'avion », même pas de train, je crois. Je crois qu'elle circule en charrette, enfin quelque chose dans ce goût-là. Et vous, comment vous concevez votre tournée et vos concerts Je sais que vous choisissez toujours des lieux très particuliers.
5: Tout à fait. Alors, pour moi, Floralia, c'était vraiment un laboratoire pour essayer d'adopter certaines idées à, titre, à mon échelle, à titre personnel. Émilie, c'est une grande inspiration. Elle a déjà fait des des tournées en calèche je ne sais pas si elle ouais. se déplace comme ça exclusivement parce que je suis en train d'organiser et vraiment le monde n'est plus fait pour la calèche voilà j'ai un en scoop en train pour vous vous
2: êtes en, tra <rire> en train d'organiser des tournées en oui, calèche
5: Oui, la, le premier c'est le mois prochain donc voilà il y avait une idée effectivement de, de en fait je voulais dans un premier temps essayer de pratiquer l'idée du, du euh, circuit court dans la musique donc, ouais. donc, donc mon idée c'est d'aller voilà, effectivement dans, jouer dans une salle plus traditionnelle et puis d'organiser un petit tournée en milieu rural euh, voilà dans des lieux insolites. Enfin, j'ai déjà pratiqué un peu, un peu dans des moulins, enfin voilà, dans des églises de campagne. Et en fait, l'idée de ça aussi, c'est de, en fait, de sortir de sa bulle aussi. Parce que je trouve que c'est une position aussi politique. On vit une ère, on le dit tous, qu'on est en train de se renfermer de plus en plus derrière ces écrans, dans ces bulles, avec les algorithmes qui nous ciblent parfaitement et qui nous montrent euh, ce dont on a envie de voir. Et voilà, moi j'ai envie de sortir de cette bulle, alors je fais des concerts en, en, en milieu rural. Je fais plein d'ateliers aussi avec des, des élèves en milieu rural qui n'ont pas forcément accès à la culture. Et je vais chez eux et on, on compose des chansons. Et je vous dis, tout le monde... J'adore la chanson, c'est la forme la plus démocratique. Et en fait, à Alençon le 10 mai, donc, euh, je ne sais pas s'il y a des, euh, des, des gens qui écoutent, qui sont, qui sont vers là, mais il euh, y, a, y a des élèves de la maison familiale rurale à Vimoutiers qui vont venir faire ma première partie avec des chansons qui sont composées euh, euh, voilà, sur leur vie en milieu rural en France. Donc oui, j'essaie de... Et effectivement, je vais me déplacer en calèche. Alors, je ne sais pas si Émilie se déplace exclusivement comme ça, mais vraiment, l'organisation est complexe mais on va la faire une première fois et on, va, on verra.
2: Un commentaire de votre part Moudoïde à tout ce que vous venez d'entendre
1: Non ça me rappelle, ouais, ma, ma première tournée de ma vie de Moudoïde c'était une tournée à vélo euh, dans la campagne anglaise euh, en, ah oui en milieu Magnifique. rural. Ouais. On joue que sur des places de village et des, et des, et des pubs.
5: Et avec les instruments au dos et avec tout et... Avec
1: ouais, des, des, des petites caravanes sur les vélos ouais, avec tous les amplis... Là. La base, le et est-ce que c'est
5: une expérience que tu, tu répéteras ou euh... non, non.
1: <rire> Maintenant il prend l'avion savez, il y a 10 ans Mais je ne l'ai pas refait encore ouais. Mais peut-être bien, en tout cas ça
2: m'avait beaucoup plu à l'époque mmh. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui Merci Kyrie et Chris Manson L'album c'est Floralia avec des concerts Le 14 avril, la release party à l'église Sainte-Eustache à Paris Le 10 mai donc à Alençon Le 2 juillet vous serez à Jazz à Vienne moudoïde merci à vous Merci beaucoup et merci à vos musiciens ce soir. Le EP, c'est Prima Donna, volume 2. On attend bien sûr le volume 3, le volume 4. Ça finira par faire un album, on le sait. Je signale que deux titres en live sont disponibles sur le site de l'émission. Memories, qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis Only One Man. Prochain concert, ce sera le 14 avril au Grand Contrôle à Paris. Le 4 juin, We Love Green. Un grand merci aussi à Michael Turbo de Sony. Où on reviendra sur le dossier des intelligences artificielles dans la première semaine de mai. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain. Huh? Work
0: it harder, make it better, do it faster, makes us stronger than that.
2: Changement de registre avec Thomas Bancalter et Lucie Antounès qui seront les invités de Côté Club. Côté Club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Le Guénèque à la réalisation, à la technique. Le duo, Adèle Caglard, Benjamin Troncin, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, Louise Tempérou à la programmation. Préparation générique, c'est GPT. Et merci à Jean-Philippe Maure pour sa collaboration. Et enfin, en playlist, Valentine Chedebois. Côté Club, c'est fini. Que la musique soit avec vous.
5: Oh, c'était formidable. C'était super, j'espère que vous avez trouvé aussi ça super. Oui. Claire. Comme ça on a tous trouvé ça super. Bye bye.